0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, começa nos 870M o Frequência Aberta. Eu sou Delfino Neto, sigo com vocês até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Ronaldo Caiado deve receber alta nesta quarta-feira. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, deverá receber alta médica nas próximas 24 horas. Ele se recupera de uma cirurgia de revascularização do miocárdio, a qual foi submetido na última quinta-feira, dia 8, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo o boletim médico emitido nesta terça-feira, Caiado está em excelentes condições. O governador foi para São Paulo no dia 4 deste mês para fazer exames de rotina. A equipe médica constatou que seria necessário realizar o procedimento, mais conhecido como Ponte de Safena. Em 2019, Caiado já havia sido submetido a um cateterismo, uma angioplastia, que teve um stent colocado para desobstruir um vaso sanguíneo. Um dia após a cirurgia, o boletim informou que o paciente estava se alimentando e respirando espontaneamente. No dia 10, foi informado que ele já caminhava pelo quarto e apresentava uma evolução satisfatória. A médica responsável pela equipe que o acompanha é Ludmila Rajar, amiga do governador há mais de 10 anos. Carro do IF Goiano é queimado durante protestos em Brasília. Um veículo do Instituto Federal de Educação e Tecnologia Goiano, IF Goiano, ficou completamente destruído após os atos antidemocráticos que aconteceram na noite desta segunda-feira em Brasília. Uma equipe da instituição estava na capital federal a trabalho e encontrou o carro totalmente queimado. O ato em frente à sede da Polícia Federal, segundo parte dos manifestantes, foi organizado como protesto a prisão do cacique Sererê, um líder indígena que questiona o resultado das eleições presidenciais deste ano. Por meio de nota, o IF Goiano repudiou os atos de vandalismo. Abre, no, abre aspas. A instituição teve um carro incendiado e um servidor que teve cerceado o seu direito de ir e vir. Na ocasião, Grupos radicais tentaram invadir o prédio público da Polícia Federal e um shopping center. Depredaram carros e de ônibus e ameaçaram seguranças, a segurança dos cidadãos na zona central da capital federal, fecha aspas, diz a nota. A instituição cobrou punição para os envolvidos no caso. O IF Goiano se solidariza a todos que de alguma forma foram vítimas das ações ocorridas nesta segunda-feira, cobrando das autoridades medidas ágeis e eficientes. O Instituto reitera sua posição a favor da liberdade e democracia, que são direitos inegociáveis. Finaliza a nota do IF Goiânia. E a Universidade Federal de Goiás, UFG, inaugurou o Instituto Confúcio de Medicina Chinesa na última quinta-feira, dia 8, no auditório do Campus 2 da Faculdade de Letras, em Goiânia. A placa da instituição foi divulgada no evento e durante a cerimônia teve apresentações culturais com música e Tai Chi -si Chuan com a professora Cláudia Li, o Instituto vai oferecer aulas com turmas de Acupuntura 1 e 2, Itai Chuan e Mandarim 1, 2, 3 e 4. A sede está localizada na Faculdade de Letras, mas os cursos serão ministrados em parceria com a Faculdade de Enfermagem da UFG. 5 Horas seis minutos, Margarete Menezes diz que aceitou o convite de Lula para assumir o Ministério da Cultura. A cantora Margarete Menezes informou nesta terça-feira que aceitou o convite do presidente eleito Lula para assumir o Ministério da Cultura a partir de 2023. Margarete Menezes deu a declaração ao conceder entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição do governo. Mais cedo, nesta terça-feira, a cantora se encontrou com Lula no hotel onde o presidente eleito está hospedado na capital federal. Em seguida, ela acrescentou que existe a necessidade de a gente fazer uma força-tarefa para a gente levar, levantar o Ministério da Cultura, disse a cantora. Na semana passada, Lula anunciou cinco ministros do futuro governo. Fernando Haddad, para o Ministério da Fazenda, José Múcio Monteiro, para o Ministério da Defesa, Flávio Dino, para o Ministério da Justiça, Rui Costa, para a Casa Civil e Mauro Vieira para as Relações Internacionais, ou Relações Exteriores. A expectativa é que Lula anuncie mais ministros nesta semana. O Ministério da Cultura foi extinto pelo governo Jair Bolsonaro e transformado em uma secretaria vinculada ao Ministério do Turismo. Durante a campanha, Lula disse que, se eleito, iria recriar o Ministério da Cultura. Margarete Menezes tem mais de 10 álbuns lançados, várias indicações ao Grammy e fez mais de 20 turnês internacionais. A cantora também fundou a Associação Fábrica Cultural de Combate ao Trabalho Infantil, Exploração Sexual e Contra Outras Violações de Direitos. A cantora deve participar do show da posse de Lula ao lado de outros artistas como Paulinho da Viola e dos pastores e cantores evangélicos Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves. A opção por um artista para comandar a cultura se assemelha à fórmula usada por Lula no primeiro mandato, quando o presidente optou por Gilberto Gil no Ministério da Cultura. E mais tarde, Lula anunciou a Luísio Mercadante como futuro presidente do BNDES. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou na tarde desta terça-feira que o ex-ministro da Educação e da Casa Civil, a Luísio Mercadante, será o próximo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O petista fez o um anúncio durante o evento que marcou o fim dos trabalhos da equipe de transição governamental no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Na campanha de Lula ao Palácio do Planalto, Mercadante foi coordenador do programa de governo petista. Já na transição, coordenou os grupos técnicos de trabalho. de Mercadante tem 68 anos de idade, e nasceu em Santos, São Paulo. É formado em Economia pela Universidade de São Paulo, a USP, e mestre pela Unicamp. Membro do movimento estudantil na década de 70, Aloysio Mercadante fez parte do grupo dos fundadores do PT, em 1980. Foi vice-presidente nacional e secretário de Relações Internacionais da sigla. Em 1991, assumiu o mandato de deputado federal pela primeira vez. Em 1994, foi candidato a vice-presidente na chapa de Lula, que acabou sendo derrotada por Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em 1999, voltou à Câmara dos Deputados. Já em 2006, Luiz Mercadante foi eleito senador por São Paulo com quase 11 milhões de votos. 5 horas 11 minutos, Bolsonaro divulga mensagem dúbia em evento militar e silencia sobre vandalismo de ontem em Brasília. Um dia após atos de vandalismo praticados por bolsonaristas em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou nesta terça-feira com integrantes da Marinha e divulgou uma nova mensagem de teor dúbio. Na nota, em nome do presidente mais lida por um locutor, Bolsonaro diz que a Marinha é comprometida com o futuro da pátria, Afirma ainda que os fuzileiros navais, com o sacrifício da própria vida, lutaram e sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possam vir a solapar o interesse do nosso país. Fecha aspas. Os atos antidemocráticos que pedem um golpe militar e escalam em casos de violência pelo país tem sido atiçados por Bolsonaro desde a sua derrota para o petista Luiz Inácio Lula da Silva No segundo turno das eleições O evento militar desta terça-feira, dia 13 Que aconteceu no grupamento de fuzileiros navais em Brasília Foi fechado à imprensa e teve a presença do vice-presidente Hamilton Mourão E de ministros do governo Bolsonaro não discursou e sua mensagem foi lida enquanto a transmissão oficial exibia a imagem do presidente. Bolsonaro participou da celebração ao Dia do Marinheiro e da entrega de medalhas de mérito. Antes de Bolsonaro divulgar a nota, o comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, disse que Bolsonaro conta com abre aspas, com a minha, a sua, a nossa marinha. Fecha aspas. Como mostrou recentemente uma reportagem da Folha de São Paulo, a escalada da violência nos atos antidemocráticos liderados por bolsonaristas fez desmoronar o discurso público do presidente e de seus aliados, que destacavam as manifestações como ordeiras e pacíficas, e buscavam associar os protestos violentos a grupos de esquerda. Com casos de violência que incluem agressões, sabotagem, saques, sequestro e tentativa de homicídio, as manifestações atingiram seu ponto crítico e acenderam um alerta de autoridades, que realizaram prisões e investigam até um possível crime de terrorismo. Na semana da derrota, em uma rápida declaração, ele disse defender os atos, tendo ali apenas condenado os bloqueios nas estradas por seus apoiadores. Já no final da semana passada, quebrou um silêncio de 40 dias com um discurso dúbio, que também atiçou os seus apoiadores. No discurso da sexta-feira, salpicado de referências às Forças Armadas, repetiu a retórica de campanha, e estimulou, indiretamente, manifestações antidemocráticas dos seguidores que contestam a vitória do petista em uma inédita derrota para de um presidente que disputava reeleição no Brasil. O caso mais recente de violência ocorreu nesta segunda-feira, horas após a diplomação de Lula, uma ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, Contra um indígena bolsonarista Acabou em atos de violência Em frente à sede nacional da Polícia Federal em, E também em vias do centro de Brasília 5 horas 16 minutos Futuros ministros de Lula Defendem rever normas Para destravar parcerias público-privadas E também concessões Escolhido por Lula para comandar a Casa Civil, Rui Costa, que também é do PT, disse que o plano de futuro do, do, do futuro governo é acelerar as concessões e parcerias com a iniciativa privada, sobretudo em áreas como saneamento básico, a partir de mudanças nos normativos sobre o tema. O novo marco legal do saneamento foi um gatilho para o desenvolvimento de parcerias com a iniciativa privada. Segundo Rui Costa, o governo Lula vai olhar com carinho para a regulamentação aprovada. Para ele, o formato ficou engessado. A expectativa pela ampliação de parcerias já havia sido mencionada por Fernando Haddad na última quarta-feira. Dois dias antes de ter o seu nome oficializado como ministro da Fazenda no próximo governo. O ex-prefeito de São Paulo se reuniu com representantes do Banco Mundial para discutir os investimentos da organização no Brasil, que hoje chegam a uma carteira de 5 bilhões de dólares, cerca de 26 bilhões de reais. Conforme mostrou o jornal Folha de São Paulo, Desde a campanha eleitoral, o PT avalia a criação de mecanismos de garantia soberana para facilitar o ingresso da iniciativa privada em investimentos, sobretudo na infraestrutura. Um instrumento permitiria à União, por meio de fundos ou de instituições como o BNDES, assumir parte dos riscos envolvidos nesses empreendimentos, em geral de prazos mais longos e sujeito a incertezas que podem reduzir o apetite de investidores privados. No atual governo, a expectativa é de continuidade dos processos sendo trabalhados. Segundo representantes da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia, houve aceno pela continuidade nas reuniões com grupos de trabalho e planejamento, infraestrutura e desenvolvimento regional da equipe de transição do governo Lula. Ao todo, a Caixa prevê 28 leilões de projetos de concessão de PPS no próximo ano. Atualmente, o banco tem 58 projetos de estruturação de concessões em carteira, que visam proporcionar mais de R$ 22 bilhões de reais em investimento privado. Do total, 14 projetos já foram leiloados, sendo 11 no setor de iluminação pública, com investimentos de mais de R$ 1 bilhão de reais, e 3 na área de saneamento básico. Já o BNDES tem 197 projetos de estruturação de concessões e PPS em carteira sendo 86 no âmbito federal, 76 em estados e 35 em âmbito municipal. A parceria entre Caixa, BNDES e a Secretaria do PPI foi anunciada em setembro deste ano com o objetivo de multiplicar investimentos privados em infraestrutura, principalmente nos setores de iluminação pública e saneamento básico.
0: Frequência aberta, volta já. Universitária Goiânia. Música, informação e diversidade cultural. Uma emissora da UFG.
1: Olá, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir Memória do Rock, um programa que chega a você por uma parceria com a Rádio Câmara. O programa relembra artistas e bandas, grandes canções, histórias e curiosidades do período clássico do rock e também resgata nomes esquecidos da fase mais marcante da música. Espero sua companhia toda semana em Memória do Rock, todo
0: sábado às 9 da noite, com reprise na quarta às 8 da noite. Uma parceria Rádio Câmara na Universitária. Aqui na Universitária, você tem acesso à agenda dos músicos e ainda ouve o melhor da produção musical de nossa terra. Fique por dentro de todos os shows que acontecem no final de semana. Sintonize Cena Musical de Goiânia, toda sexta às 7 da manhã, com reprise no sábado às 11 da manhã.
1: Você sabia que o cerrado é um dos biomas mais importantes e também um dos mais ameaçados? Atualmente, apresenta aproximadamente 20% de sua área com vegetação original. Uma das causas da devastação do cerrado são as queimadas provocadas pelo homem sem o um manejo adequado. O resultado disso é a degradação do ambiente, perda da biodiversidade, entre outros fatores negativos. E o que é pior? Basta uma faísca. Não faça queimada irregular. Cerrado, eu amo, eu cuido Ministério Público de Goiás
0: Universitária, uma emissora única Valorizando os compositores que criam a beleza e a força da música brasileira E o melhor da música internacional Música erudita, instrumental e popular Jornalismo com independência e compromisso público Acesse também pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Música Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Às 5 horas e 23 minutos, a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia confirmou o primeiro óbito pela sublinhagem BQ1.1 da variante Omicron, do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19. A confirmação ocorreu no dia 2 de dezembro, através do Programa Municipal de Sequenciamento Genômico que analisa a informação genética de amostras positivas de RT-PCR coletadas na cidade. A divulgação do caso foi nesta terça-feira, dia 13. O primeiro óbito em decorrência da, contamina da contaminação com a BQ 1.1 é de um homem de 38 anos, hipertenso, com esquema vacinal incompleto, ele sentiu dor torácica leve, que se intensificou durante o período noturno. Na madrugada do dia 23 de novembro, ele apresentou o quadro de dispineia intensa e progressiva, seguida de irresponsiv irresponsividade. O SAMU foi acionado para atendimento do paciente que não resistiu e morreu. Assim, a Prefeitura foi notificada, no dia 23 de novembro, sobre o óbito em um domicílio com diagnóstico para COVID. Com isso, passou a investigação e o material coletado do paciente foi encaminhado para análise genética, que confirmou a linhagem BQ 1.1. Segundo os dados da Vigilância Genômica do município, neste ano... 99,7% das amostras analisadas no município eram de Ômicron. O programa também identificou 30 sublinhagens dessa variante, que chamou a atenção das autoridades. Em todo o país, por estar relacionado ao aumento recente de casos de Covid, foi identificada pela primeira vez na cidade nos, nos 15 dias iniciais de novembro. O secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães, avalia que, de modo geral, a rede municipal não sofreu impactos com a presença da BQ 1.1, mas que a situação segue monitorada de pé. Segundo o secretário, não há evidência de que essa subvariante esteja associada a uma maior gravidade da infecção, apesar da alta transmissibilidade nossa estratégia permanece aquela indicada pela OMS. Testar, monitorar, cuidar e principalmente vacinar, completou o secretário. 5 horas e 26 minutos e fiscais da Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA, apreenderam três carros e aplicaram 60 mil reais em multas por poluição sonora em Goiânia. A ação ocorreu no último final de semana no setor Vera Cruz e os resultados foram divulgados hoje. De acordo com o órgão, os veículos que possuíam som automotivo estavam em frente a uma distribuidora, a uma distribuidora de bebidas. Segundo a AMA, os carros propagavam poluição sonora com mais de 70 decibéis, sendo que a quantidade permitida é 50 decibéis no período noturno. Além do barulho, os automóveis também interditavam a via e impediram a passagem de outros veículos. Previsto no Decreto Federal 6.514, de 2008, no artigo 61, o crime de poluição sonora é passível de multa de R$ 5.000 a R$ 50.000 para os infratores. A legislação também prevê que as multas sejam aplicadas após um laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto. Denúncias de poluição sonora são validadas quando a emissão sonora fica acima de 50 decibéis no período noturno ou 55 decibéis no período diurno. A denúncia é registrada em Goiânia pelo telefone 161, anote aí, 161 o telefone da ama, ou pelo site poluição gin ou pelo telefone 161. Além da poluição sonora fiscalizada pela ama, a Polícia Militar realiza operações de combate à perturbação do sossego e pode ser acionada nesses casos pelo telefone 190. E Gabriel Galípolo, ex-presidente do Banco Fator, será o número 2 de Fernando Haddad na Fazenda. O ex-banqueiro Gabriel Galípolo, será o secretário executivo do Ministério da Fazenda no próximo governo. A informação antecipada pelo jornal Folha de São Paulo foi confirmada pelo futuro chefe da pasta, Fernando Haddad. Nesta terça-feira, ele participou ao lado de Haddad em parte da reunião com a equipe do atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Depois, acompanhou o ex-prefeito de São Paulo em um encontro com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Na saída da reunião, Fernando Haddad confirmou que Galípolo assumirá o cargo que é o segundo mais importante na hierarquia da pasta. De acordo com pessoas que estiveram no encontro, o futuro ministro já apresentou Gabriel Galípolo como escolhido para ser o secretário executivo do Ministério da Fazenda no próximo governo. E com essa informação nós encerramos o Frequência Aberta. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Murilo Cavalcante. Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos, difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima!